0: Muito bem, senhoras e senhores, estamos chegando com mais um episódio deste, que é um videocast intitulado Foco no Assunto. Sou Maria Ângela Marinho, quero te dar boas-vindas. Lembrando que trabalhamos no oferecimento de indústria de sabão glória, Rosas Ateliê, Unama, Universidade da Amazônia, WS Adestramento de Cães, Sushi House, que são os nossos parceiros, que daqui a pouquinho, 30 minutos, nós estaremos colocando para você na íntegra o que cada um desses parceiros tem de melhor para te oferecer, para você que nos acompanha, que de repente tiver afim aí de patrocinar esse videocast, fique à vontade, porque afinal de contas, a palavra do século é empreender, empreendedorismo. Se você faz crochê para a sua família, para os seus vizinhos, isso é um tipo de empreendedorismo. Se você tem aí uma loja enorme, bonita, cheirosa e pomposa, isso também é empreendedorismo. A sacada nessa pandemia, que trouxe muita coisa ruim, foi isso. Tirar as pessoas do comodismo e nos fazer realmente lutar pelos nossos ideais. Quantas pessoas que se depararam com a crise financeira e que descobriram através da força do ser humano essa reinvenção que o brasileiro tem e que acabou se descobrindo como um empreendedor. Mas esse não é o tema de hoje. Hoje eu estou recebendo aqui... Três mulheres maravilhosas já estão dizendo que o nosso áudio está muito baixo. Pedir para o meu querido João dar um ganho de voz, pedir para as meninas baixarem os números, os, os sons dos aparelhos celulares, para que os nossos internautas fiquem atentos ao assunto. Lembrando que esse estúdio ele é bem delicado, qualquer toque ó, faz um barulho danado no pé das orelhas. Bom, meninas, eu ah, trago hoje um assunto para você, mulher, que apesar, que apesar, que apesar das campanhas, das leis, nós ainda encontramos muitas de nós, muitas Marias, perdidas nesse mundo e vitimizadas com a violência doméstica. E é uma via de mão dupla que nos deixa a pensar o que é que acontece. Nós falamos tanto em mulheres fortes feministas, mulheres guerreiras, temos mulheres hoje na polícia, mulheres no exército, mulheres fazendo papel que até então só os homens faziam e mesmo assim nós encontramos a mulher na sua essência, aquela flor delicada e que muitas vezes é vitimizada. Culpa de quem? Da sociedade, falta de seio familiar, economia... A espiritualidade, quais são os motivos, causas, razões e circunstâncias que ainda vitimizam a mulher no dia de hoje como violência doméstica, que é um assunto que vira e mexe, sempre está em alta. Para a gente tentar entender esse viés, eu estou aqui hoje com três mulheres maravilhosas, a Graça Policarpo, que é coordenadora da Casa da Mulher Brasileira e de Políticas Públicas para as Mulheres da políticas públicas para as mulheres e assim, a Casa da Mulher Brasileira, que é um dos carros-chefes que nós temos aqui no estado. Temos também a Joselita Peixoto, que é psicóloga, que faz aquele primeiro atendimento às mulheres, depois que elas passam com todo o processo judiciário da coisa, e a Capitã Diana Vieira, que é coordenadora de Políticas Comunitárias e Direitos Humanos. Acertei? Eu coloquei só a sigla aqui, ó, piquititinha e decorei. Meninas, sejam muito bem-vindas. Eu vou começar com a Joselita. Seja bem-vinda.
1: Muito obrigada. É um prazer estar aqui.
0: Graça, Policarpo Seja bem-vinda.
1: Muito obrigada pelo
2: convite. É um prazer estar aqui. Diana, seja bem-vinda. Obrigada, Maria Ângela Estamos aí novamente nesse debate acirrado, né, com esse tema aqui. Apesar de ser bem antigo, nunca deixou de ser atual, bem polêmico. E é um prazer sempre participar do seu podcast, com as suas entrevistas. É um tema que flui de uma forma muito positiva para nossa sociedade. E que rende pano para as
0: mangas. Eu quero começar tirando o papel de capitã, de coordenadora, de psicóloga, que vocês participam de, de muitos seminários, vocês participam de muita coisa, que trata das diretrizes, do que eu chamo como vítima de teoria. Na prática depois que vocês já atenderam essas mulheres vitimizadas. Como é que vocês conseguem definir o que eu coloquei aqui na introdução? Por que que hoje, Joselita, em pleno século 21, com tantas campanhas, com tantas leis, nós ainda temos um alto índice de mulheres que são vítimas de violência doméstica?
1: Olha, dentro da experiência que nós temos obtido lá na Casa da Mulher Brasileira, não é falta de informação. Eu posso usar até o termo falta de coragem, né? porque toda mudança gera conflitos. E a gente vem de uma criação, a maioria, né uhum. dessa dependência do, do homem, dessa questão de... Muitas usam a desculpa de estar tá passando porque está passando por causa dos filhos e também porque ainda não acreditam no potencial que todas nós temos. Então, acho que as nossas campanhas, o nosso papel é fazer com que elas acordem né? Uhum. com que elas reflitam que elas podem fazer a mudança na vida delas. Mas nós temos consciência disso e somos sensíveis de que essa mudança não é fácil. É fácil na teoria, como você colocou. Uhum. Mas na hora de colocar em prática, ela tem que enfrentar muitas barreiras. Por isso que nós estamos lá, estamos aqui discutindo esse assunto, para que elas possam encontrar em nós também uma referência de que tudo é possível. É. sentimento ainda tem, essas mulheres, quando elas chegam, elas relatam. elas relatam o amor, eu Sim. amo,
0: será que ele vai mudar, ah, eu, eu sonho tanto, eu vou na igreja, será que ele muda, tem esse sentimento? Na tem, ainda casos? existe
1: muito esse sentimento, inclusive de ir até a casa para fazer um BO, para pedir uma medida protetiva, para poder falar das suas dores internas, mas quando ela também começa a falar, ela também começa a refletir no sentimento que ela tem por ele, porque é muito mais forte, às vezes. E, às vezes, ela se culpa, né? Ela diz, Ai, porque
0: eu também tenho minha parcela de religiosos. Eu
1: deveria ter feito isso, eu não deveria ter provocado, eu deveria é, ter obedecido, hum. né? Então, ainda é aquela luta interna entre o amor, que ela acredita que isso seja amor, e essa liberdade, né? Liberdade de poder se expressar, de poder estar em busca da sua individualidade, da sua capacidade de conseguir realizar sonhos, porque muitos têm sonhos e têm potencialidades. Né? Mas é uma dúvida muito grande que vem desde a infância, porque a criação também influencia. Uhum. Né? A questão religiosa, dependendo de como ela interpreta essa questão religiosa, que é isso que a gente precisa entender também. Né? A interpretação muitas vezes é errônea, é, achando que a religião está sendo colocada como que uma se separar, submissão. Vai pro inferno, não não pode. é essa submissão que a religião prega, mas é a submissão que ela interpreta. Uhum. Por isso que até mesmo na nossa fala, como profissionais da saúde, como psicólogos, nós precisamos é, ter muito cuidado naquilo que nós estamos colocando e também ter uma percepção muito aguçada de poder ter um olhar diferenciado para ela, entender as suas dores e passar para ela aquilo que ela tem de melhor, mas no tempo dela, nós não podemos exigir nada. Ela que faz as suas escolhas. E é esse tempo
0: que, às vezes, ele não corresponde, e aí nós vamos para um outro fato, que é o feminicídio, porque nesse meio tempo existe o arrependimento, a dúvida e a falta de apoio. Antes de vocês chegarem aqui, eu estava conversando com a Diana justamente sobre isso que em muitos casos a falta do apoio não é do encorajamento ou do incentivo, é do apoio. Nós temos hoje uma rede, eu sempre falo que Roraima tem uma das melhores redes de apoio do Brasil. Nós temos um pacotão completo aqui. A, só a Casa da Mulher Brasileira, por si só, já diz. Né? Mas nós temos ainda a Polícia Militar com Mulheres Preparadas, que é o caso da Diana. Nós temos o Tribunal de Justiça que tem... A viatura da Maria da Penha, nós temos a Assembleia Legislativa com a pessoa do Chame que é o Centro Humanitário de Apoio à Mulher Vítima de Violência Doméstica. Nós temos um fórum especial só para atender mulheres vitimizadas. Temos a Defensoria Pública também com um departamento só para as mulheres. Ah, temos uma costura muito bacana nesse sentido, mas eu estava conversando com a Diana que o pilar principal, muitas vezes, essa mulher não encontra, que é o apoio familiar. Que é o apoio familiar. Aí já não é do cônjuge, mas dos familiares, como os irmãos, as irmãs, né? Ah, por conta desse arrependimento que ela cita muitas vezes, dessa autoculpa, ela fica no descrédito diante dos familiares. Isso acaba desencorajando para que ela leve adiante o fim desse relacionamento
1: e muitas vezes rompe os laços familiares. É, né? Em muitos casos, elas também não contam para os familiares. Elas ficam sofrendo em silêncio, até mesmo por vergonha, uhum. né? Porque a sociedade cobra né, da mulher e do relacionamento, do casamento, uma vida feliz. feliz. E elas querem mostrar uma felicidade aparente, mas não que realmente ela esteja vivendo.
0: Diana, e como é que vocês... Agora conta pra gente como é que é o atendimento da polícia militar é, nesse quesito de violência doméstica, nessas ocorrências policiais.
2: Maria Ângela, a gente conta com duas etapas de atendimento, né? A primeira inclui as nossas capacitações que já começam no início de formação desses policiais uhum. com disciplinas incluídas hoje na grade curricular como a disciplina de direitos humanos, a disciplina de policiamento comunitário e posteriormente esses policiais são lançados nesse atendimento de todas as formas, incluindo aí o de violência doméstica. Hoje a Polícia Militar ela tem uma dinâmica de rua que precisou né, ganhar, ganhar esse foco principalmente pela quantidade de demandas que existe hoje na capital em decorrência desses atendimentos. Então hoje adota-se a dinâmica de que após a, o atendimento da central de operações, eu costumo dizer que o primeiro atendimento não é o da polícia militar. Eu costumo dizer que o primeiro atendimento é via 190, quando ela liga para a central solicitando esse apoio, né, esse deslocamento onde ela precisa ali é, trazer uma breve introdução do que está acontecendo. É, eu estou sendo vítima de violência Meu marido está me batendo Ou meu marido está embriagado Ou meu filho está drogado e está me agredindo Porque a violência ela inclui vários fatores contra uhum. a mulher Então, incluiu a relação de afeto Pode vir do pai, pode vir do filho Não necessariamente do marido Então, ela liga e fala Olha, preciso de um socorro o é, um endereço Então, a gente já começa o processo de atendimento né, De priorização dessas vítimas Posteriormente é encaminhado aí para nossa diretamente para os nossos operadores que identificam a viatura do setor uhum. e tenta deslocar com maior brevidade possível para esse atendimento. Então hoje essa dinâmica ela é uma dinâmica adotada de, em forma de procedimento da polícia militar.
0: O que nós temos um passo muito bom porque uma das maiores queixas logo no início, não sei se vocês lembram da divulgação da lei da Maria da, Maria da Penha que as mulheres elas reclamavam muito nesse primeiro atendimento dos homens que na época não eram muito Bem preparados e sensíveis, né? Muitas também se recusavam por conta desse primeiro atendimento ser feito só por homens.
2: Isso. Hoje o policial, ele precisa ter sensibilidade, ele precisa estar com o psicológico bem preparado. É, hoje a gente conta com várias viaturas nesse atendimento, então, de certa forma, ela dinamizou esse atendimento para que aconteça de uma forma mais efi é, eficiente, uhum. né? De uma forma mais rápida. Então, todos os policiais hoje, eles têm esse nível, esse nivelamento, esse nível de preparo que já começa desde o curso de formação, para que tenha essa sensibilidade de identificar né aquele momento em que a vítima está passando em todos os seus aspectos. Então, a gente procura sempre orientar para que naquele momento não haja qualquer tipo é, de emissão de opinião, de juízo de valor. Ele está lá para cumprir um papel, né que é prestar o apoio. Ele é eu costumo dizer, ele é a interferência entre a, a vida particular e a aplicabilidade da lei. Então, quando você procura a polícia militar, você está procurando uma eficiência, né? você está gritando por um socorro imediato de uma aplicação é, legitimada. Uhum. Então, quem é que é uma, uma ação legitimada? Hoje, a polícia militar é o primeiro momento. Uhum. Ela chega nessas ocorrências. Então, o policial precisa ter a sensibilidade de ter... É, uma atenção voltada para essa família e, acima de tudo, ele precisa identificar o nível de agressão que ela está sentindo, o nível de atendimento que ela deseja, Maria porque nem sempre o policial, é, a ocorrência, ela termina como ela deve ter todos os procedimentos, nem sempre o, o, o agressor é conduzido à delegacia, porque às vezes você chega para ser atendimento tranquilo, a mulher ela está com um mix né de sentimentos muito muito é, altos naquele momento muito emotivos então ela quer resolver ela quer cessar aquela agressão mas ao mesmo tempo ela não quer que o companheiro vá preso né ela tem a questão dos filhos
0: e vocês respeitam
2: isso em dados momentos é, é precisa a ingerência. então quando se trata de uma situação de flagrante né todos os policiais hoje já têm conhecimento do que se trata de uma ação de violência doméstica uhum. que é incondicionada o é, um momento em que ele deve conduzir de fato tem situações que não dá para conduzir né? você chega até o local e o agressor já se evadiu né? geralmente também você pode chegar no local da ocorrência estar diretamente ali ao pai à mãe, nem sempre é, Maria Ângela as ocorrências que chegam para nós como violência doméstica elas de fato se caracterizam como violência doméstica de repente é uma discussão entre pai e filha por circunstâncias, por exemplo, de, de envolvimento de dependência química né? Aí dessa filha. Então, você tem que, naquele momento, tentar identificar é, o máximo de características da violência doméstica. Você tem que reclassificar essa definição para poder dar um direcionamento, um melhor, uma melhor assistência perante essa vítima, muito bem essa solicitação. Bom,
0: falamos sobre o atendimento da Diana, nesse primeiro, nessas primeiras ocorrências policiais, onde a mulher onde ocorre ou não a violência doméstica. Daqui a pouco nós vamos falar dos cinco tipos de violência doméstica. Ah, nós tivemos já também a participação da Joselita, falando um pouquinho sobre o sentimental, né, sobre o perfil dessa mulher. E a Graça agora conta para a gente sobre a estrutura que a Casa da Mulher Brasileira tem nessa rede, porque hoje a mulher ela tem realmente um amparo muito grande que só pela casa a gente consegue costurar umas certas lacunas que até antes passavam batido e essa mulher não encontrava uhum. esse apoio e que era um de incentivo para que ela retornasse ao lar de agressão. Né? Então,
3: Maria Angela, a casa está aí funcionando há dois anos e meio uhum. né? e durante esses dois anos e meio o governo vem atuando fortemente, valorizando é, o trabalho, o fortalecimento da equipe a qualidade dos, da, dos atendimentos que é oferecidos às mulheres. Uhum. Porém, nós temos a rede, você citou muito bem, a rede, nós temos trabalhado como gestão de política para as mulheres na rede. A rede social assistencial o sistema de segurança pública, o sistema de justiça e o sistema é, a rede intersetorial. Então, a gente precisa desses quatro parceiros para que a gente possa, de fato, vencer esse desafio que é o uhum. do enfrentamento à violência contra a mulher. E hoje está em foco né? no Brasil e no mundo esse tema. E a gente precisa, sim, levantar essa bandeira e trazer a sociedade para discutir. Então, a, o Estado de Roraima, ele tem, você citou muito bem, ele tem essa rede de segurança, de justiça... A Casa da Mulher Brasileira, que é uma, é uma instituição de proteção à mulher, de apoio, de amparo. Nós temos várias leis, a legislação que assegura essa mulher. Já tínhamos antes da Lei Maria da Penha, né? Já tínhamos. Uhum. Então, a nossa Constituição ali, no artigo 5º, 6º, está dizendo ali tudo. Então, eu costumo dizer em minhas palestras que a gente não precisa mais de leis de verdade, a gente não precisa mais de leis, a gente precisa garantir né, aquilo que já existe ali por direito, que a mulher conquistou, uhum. está dentro da legislação, e essa legislação, conforme a Lei Maria da Penha, está é, dizendo ali é o beabá de A a Z, como prevenir, como proteger essa mulher. Então, no meu ponto de vista, o que nós precisamos hoje é mobilizar a sociedade, é conscientizar a sociedade, é falar para a sociedade o que é violência contra a mulher, os impactos da violência, falar para as pessoas, tanto para os homens pararmos de cobrar tanto das mulheres essa responsabilidade de mudar a história, mas mudar com os homens também. Uhum. E a sociedade precisa entender isso. Então, respondendo sobre a Casa da Mulher Brasileira, esse aporte de segurança, a Casa da Mulher Brasileira, em dois anos e meio, Uhum. Já recebeu mais de 8 mil mulheres.
0: Uhum.
3: Junta 8 desses, mil desses, mulheres. É. Dois anos e meio. Junta. É coloca 8 mil mulheres num espaço no só.
0: espaço só.
3: Aí tu vai me falar, ah, Graça. E olha só, gente. Essas mulheres são apenas aquelas registradas na casa. Agora você imagina, né, Capitã Diana? Nas delegacias, do interior, dos municípios. Em toda a rede que a... atende essa mulher que não passou pela Você fez a Casa da a mesma da observação Vizira. que a
0: Diana fez na última entrevista que ela me concedeu. São números de um, São um número setor. São números
3: de um setor. Porém, preocupada com essa questão, nós, é, secretária Tânia, convocou os, 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 os secretários, né, de, de delegados de segurança pública, é, da Polícia Civil, da Polícia Militar para discutirmos isso. Uhum. A gente conversou várias, vários temas, e um desses temas é que nós precisamos unificar esses números.
0: Fazer um, a gente uma precisa fazer uma triagem, triagem, uma
3: busca ativa desses números para que nós possamos realizar, no final do ano, um documento nosso, nosso do Estado, que seja trabalhado com a, a política da mulher e com a segurança pública. Que a gente tenha, de fato, esses dados, aí sim nós vamos ter um impacto muito e grande. E fica até mais fácil para criar uma carta de intenções de políticas sim, públicas realmente que possam atender a todos. Exatamente. Né? A gente retalha muito os atendimentos e a gente precisa identificar os municípios que têm o maior índice de violência, qual é o maior índice de violência naqueles municípios. A gente precisa criar políticas públicas de enfrentamento, de combate, de prevenção. Uhum. E a prevenção, a gente acredita que ela é fundamental. Então, na casa... É, nós recebemos mulheres que chegam uhum. espontaneamente, elas vêm por conta própria. Muitas delas ligam para nós, que hoje a gente tem, um, nós temos um telefone na casa, um WhatsApp, tem o meu contato também que a gente disponibiliza em documentos, e eles ligam direto e nós temos um contato, olha que maravilha, nós temos um contato direto com a rede. O nosso trabalho ele é muito unido ali, a gente, a gente consegue alinhar as necessidades. A gente liga para ela, liga para a Dean, para a delegada direta. A gente está buscando. Porque, às vezes, o 190 ele é muito importante. Então, nós temos aí os, os, os contatos aí da rede né, de, de enfrentamento, que é o 190 e o 180.
0: Uhum.
3: E, às vezes, esse número 190 não dá para atender naquele momento. Não dá para chegar naquele momento até a mulher na, na, com tanta rapidez. Então, as mulheres chegam muito de Uber, Sabe? chegam muito de Uber.
0: Porque eu acho que a Casa da Mulher Brasileira, ela tanto a Casa da Mulher Brasileira quanto o chame são mais aquelas instituições quando a mulher ela já vem pensando, quando ela já vem se organizando quando ela toma decisão. Ela não, eu quero... Não. Recebe muita mulher... De
3: deixa eu te falar o que é a casa. Hum. A casa é um aporte que foi pensado a nível de Brasil e hum. hoje está sendo até é, já copiado por outros países. Então, hum. a casa... É uma proteção à mulher, porque lá tem todos os direitos, as leis de proteção estão lá dentro. Uhum. Então, ela chega sozinha, ela chega trazida por alguém, ela, ela chega de todas as formas. Ela chega dos municípios, porque quando ela chega lá, não é apenas uma questão de justiça. Ela chega para receber ajuda, apoio. Ali ela vai ser encaminhada para a delegacia, se ela quiser. Ela primeiro ela vai ser encaminhada para o psicossocial, claro, que ela já tem ali uma equipe técnica que vai estar atendendo, ouvindo, que é a Joselita está lá há mais de um ano e uhum. é, ela faz essa escuta qualificada ali a mulher vai ter todo esse apoio esse carinho, ela vai le ser levada para o banheiro, para o alojamento para tomar um banho, sabe, para vestir uma roupa limpa para comer, porque muitas chegam assim, bastante abatidas, né, jogo Elas não têm condição nem de relatar o caso naquele momento. Ela tem que
1: dormir, e não, ela, não.
3: Ela, Muitas delas chegam tão abatidas de tomar remédio, elas, elas até descansam um pouco e depois elas retornam para o atendimento, uhum. ela pode ficar o tempo que ela quiser, ela tem até 48 horas, seja por causa de medida ou não, por, por razão da medida, e dali ela é encaminhada, cada mulher tem um caso, cada caso a gente olha conforme aquela necessidade. Ali ela é agendada imediatamente com a Defensoria Pública, tem um sistema dentro na, na recepção da, da Defensoria Pública que recebe, que encaminha rapidamente essa mulher, ela é atendida com muita rapidez, ela tem o direito a problemas de, 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 de separação, de divisão de bens, é, de pensão alimentícia, tudo a, a defensoria resolve, encaminha resolve muito ali. rapidamente. A gente tem o contato direto com a delegada, às vezes tem algum problema
0: ali com os agentes, a gente já conversa direto com os agentes. Mas é justamente o que eu te falei, é um lugar, eu estava conversando com a Diana, eu acho que para você eu já falei, eu fui vítima de violência doméstica durante anos, e nós estávamos falando justamente, se eu tivesse naquela época o aporte que tem Uma hoje, casa. eu não teria passado tanta luta que eu passei. Porque na época, eu era mãe, eu era minha família não morava aqui, aqui morava, não podia se meter porque o marido não deixava, ah, meus filhos eram muito pequenos, eu não tinha condição de pagar babá, eu não podia falar no trabalho porque eu já trabalhava com televisão, então era muito difícil não tinha apoio familiar. A família dele também não me apoiava. Então, se eu tivesse a, a Casa da Mulher Brasileira hoje, minha filha não tinha pensado duas vezes, duas vezes em ter buscado ajuda. Das vezes que eu fui na delegacia, foi quando eu falei a respeito daquele primeiro atendimento masculino. Eu passei muitas situações que hoje já passou. Mas, na época, teve uma situação com o escrivão que teve que fazer uma ligação com o meu agressor e os dois ficaram batendo, telefone, batendo papo no telefone e tirando graça comigo tirando casa comigo e eu fiquei tão envergonhada que eu não voltei mais ali aí eu chegava, o delegado não tava aí volta de novo, você vem amanhã não vem mais, aí nisso ia passando e ia ficando, ia ficando, ia ficando, ia ficando sem contar que abriu aqueles termos circunstanciados, eram 15, 20 dias para aquilo rodar, aí depois para sair a medida protetiva quando a medida protetiva saía não tinha ninguém para explicar, a gente não passava na mão de ninguém era só tá aqui o teu papel, ninguém tinha noção do que é que era e era um ciribolo. Nessa brincadeira, foram sete anos. Sete. Foi bem na época em que entrou a, a de a, o Fórum de Defesa, que acho que é Fórum que chama. Sim. E aí, o meu processo foi para a estaca zero. Teve que começar tudo de novo. Aí, foi quando eu desisti. Eu digo, não, não vou mais correr atrás disso. Então, foram uma série de fatores que hoje, é isso que eu te digo, a mulher ela já tem esse aporte. É, basta ela tomar uma decisão. Por mais uhum. que ela se arrependa, a nossa lei, eu falava para a Diana, a nossa lei... Ela é uma das mais severas da América Latina, se não do mundo, em relação à área da Penha. Ela é tão dura, que se até a mulher quiser voltar atrás hoje, ela já não permite isso. Né? Se a mulher não quiser denunciar, o vizinho já pode fazer essa denúncia. E uma série de coisas que realmente garantem essa mulher. Queria perguntar para vocês o seguinte. Por que, que ainda há uma dificuldade tão grande em relação às medidas protetivas?
3: Pronto. Nós podemos responder o seguinte, que nós não temos mais dificuldade com as medidas protetivas. As medidas protetivas, hoje, elas saem com cinco horas. Dentro da Casa da Mulher Brasileira, com o Tribunal de Justiça, nós não temos dificuldade com a questão da medida protetiva. Quando a gente fala que a mulher fica até 48 horas na casa, mas é até ela resolver várias outras situações, porque ela fica dentro da casa. Uma delas é aguardar sair a medida protetiva e também que o agressor seja... né é, é informado, ele dê ciência dessa medida, mas é até 5 horas está saindo a medida protetiva. Isso aí não é mais difícil, porque tudo ali é dentro do sistema, é muito rápido. E eu só só queria Pode, pegar aquele ponto que você falou na questão que a mulher ela tem dificuldade, ela tem toda essa facilidade, tem a casa, tem tudo. Nós temos a casa em Boa Vista.
0: em outros estados, no
3: interior. Nós temos a casa em Boa Vista nós já temos uma delegacia, nós estamos trabalhando muito, olha, nós estamos até avançando bastante, Sim. porque tem um concurso público, nós uhum. temos algumas propostas, né, que depois a, a, a capitã pode falar, é, de, de melhorar tanto na polícia civil, é, a casa da mulher funcionar 24 horas, é, ter uma sala de atendimento à mulher em cada delegacia, que a gente está pensando, a já, parte já da, da política da mulher... Quando a secretária Tânia e mais o, 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 o comandante, a gente vem falando sobre isso, né? o, o delegado-geral, para a gente poder trabalhar um pouco, porque não, não temos uma casa brasileira em cada município, e que nem seria, no Brasil. seria o ideal, né? É, e outra coisa, é, para uma mulher fazer uma denúncia, ela tem que estar preparada, são vários os fatores, não é só... A, a questão financeira, ela é principal, a gente coloca ela como principal, Principalmente porque quase todas as mulheres têm filhos, elas estão acompanhadas dos filhos. Uhum. E para você sair de dentro da, da daquela relação, não é sair de dentro de uma casa, é sair de uma relação. É, às vezes você depende financeiramente desse indivíduo. Mesmo você tendo família, mesmo a família dele te tratando bem, tem vários. Mas você quer sair daquilo. Mas existe uma possessividade muito grande desse, desse companheiro, desse agressor, que ameaça essa mulher. Ele ameaça ela de morte. Ele ameaça ela de que não vai ajudá-la financeiramente. Ela não procura, muitas vezes, conhecer a lei. Porque muitas das mulheres que me ligam, elas não conhecem os tem direitos dela. Da lei. Ela não tem noção dos direitos que ela tem. E é, é quando eu bato nessa tecla, que nós precisamos sim sair divulgando, trabalhar, mobilizar as mulheres. Porque a subnotificação, Mariana, da, da violência é muito grande. As mulheres, eu colocaria, outro dia eu vi um índice tão pequeno, eu, eu colocaria 10%, isso que não é, é menor que 10%, eu sempre colocaria isso, capitã, e é menor que 10% das mulheres que denunciam casos de violência, uhum. principalmente as mulheres que identificam os cinco tipos de violência. É uma minoria muito grande dessas mulheres. A violência é identificada, mas é a violência física, que quebra o braço, né? que sangra a boca, que, que é deixa aquela olho que a preto, vítima vê e
0: a sociedade geral vê. E
3: quando você colocou a família, geralmente, pegando aqui o fio da, da Joselita, essa questão é, religiosa também, se olhar é, tradicional que as pessoas têm, que eu chamo isso de é, é, violência é, estrutural, ela é, é, né, Sim, existe, é ah, ela é isso, né? não existe existir
2: Ela é por isso, porque
3: é quando ela existe, mas ninguém acredita, porque acha normal, é assim mesmo.
2: Aí... Vamos, vamos entrar assim, no, no, no tema. Vamos, Pode, vamos trazer uma é reflexão. Tipo de reflexão. De é, na, nós temos aqui, vamos pegar uma família, por exemplo, que tem três, quatro irmãos. Né? Uhum. É, o pai, para corrigir a filha, de certa forma, ele vai lá e dá a palmada. O irmão que está crescendo naturaliza aquilo de forma que acha que é comum né? a mulher apanhar, porque assim o pai, quando ele bate, ele bate porque ele ama, porque ele está corrigindo uma conduta, porque ele quer o bem da não, filha. Ele pensa, né? né? Ele pensa. Porque não, assim. não é para ser assim. Para isso, posteriormente, vieram outros instrumentos, como, por exemplo, a lei da palmada, para que houvesse essa... essa minimi, para minimizar esses fatores. Porque tem diferença entre palmada, espancamento e palavras, uhum, uhum. né? Então, tudo isso, ele, tá, ele tem dentro do, do lar, né Toda pessoa, todo lá tem problemas, é, todo, toda criança passa com problemas psicológicos, com a autoestima baixa, é, às vezes não é da família, é na escola que você tira a nota baixa, aquilo é internalizado. Uhum. Então, é uma gama de fatores que vai instruindo o crescimento dessa jovem, vai estruturando, como a, a dona Graça expôs, essa violência. Então, eu estou aqui numa família, uma família com três quatro irmãos, e hoje, dona Graça, tem um, um porém, os jovens estão se relacionando de uma forma muito nova, muito os relacionamentos precoce, estão precoce, de né? forma muito precoce. Então, vamos lá. A gente pega aqui uma adolescente que cresceu naquele ciclo né, de carinho e de amor, subintenso, apesar de nós enquanto conhecedoras do assunto temos pleno discernimento disso, para muita família ainda é um gesto de educar, ainda é um gesto de amar, um gesto de, uma forma de querer o bem daquela, daquela criança, daquele filho, institui-se ali a violência naquele lá. Pode ser mais grave, pode ser menos grave, mas existe. Então, ali, a criança cresce internalizando. O irmão cresce né, vendo a irmãzinha apanhar, ou ele mesmo pega uma palmada, internaliza que aquilo a família está se estruturando, estão crescendo, estão sendo educados. Então, ele está ali no ensino médio, ele vai para o ensino médio e começa até a paquerinha do namoro, ali já a partir dos 12, 13 anos, é precoce mesmo, hoje a gente tem meninas aí com 13 anos grávidas, né, que estão tendo filhos. Então, eles começam a se relacionar. Nesse momento, ainda não há que se falar no processo de maturidade desse adolescente. Então, ele começa a se relacionar, a menina de repente engravida, ou eles começam a ficar juntos. Eles já internalizam relacionamentos. Uhum. Eles não internalizam namoro, aquela coisa saudável, né, de sair, de passear, de tomar Aí, um é sorvete, bom. do conhecer da paquera, Hoje eles internalizam relacionamentos, relacionamentos sérios. Então esse esse comecinho de namoro, às vezes ele já começa de uma forma abusiva, sem ambos, né? Eu digo ambos porque ainda não há que se falar um processo de maturidade estejam, tenham pleno conhecimento do que já está iniciando naquele momento. É a briguinha do ciúme que ela adora, que ela internaliza que é o amor. E aquilo vai crescendo Pensar que não estão juntos Uma convivência imatura Dividindo, às vezes, o mesmo quartinho Na casa do pai ou na casa da mãe, no mesmo lar E começa a vir o quê? Eu preciso, começa a vir também o ciclo de amizades Você começa a amadurecer Você quer se ascender Perante a sociedade enquanto homem Enquanto casal, enquanto mulher E aí você já está Dentro das, daquele ciclo Sem se dar conta Desse envolvimento e isso vai se arrastando por anos, começam a vir a prática de violência doméstica e começa a se arrastar por anos. Por que, que os relacionamentos de hoje em dia, eles duram tão poucos? Porque hoje, as meninas, eh, os meninos também, eles já têm essa facilidade, essa flexibilidade, não, não dá mais certo, e o vínculo, a gente né, rompe esse forma? vínculo. Que bom quando isso acontece... Né? E, mas, quando você pega uma vítima de violência doméstica, que ela já está, de certa forma, encorajada, isso leva muito tempo. Ela, no mínimo, já tentou ali um, dois, três anos, já tem um filho, dois, veio a dependência financeira, veio a dependência patrimonial, e aí ela se vê dentro desse ciclo de violência. É porque, na e verdade, esse...
0: é, desculpa te interromper, na verdade, a gente para para observar você contando e a gente ilustrando aqui na cabeça... É, na, é uma coisa que, que a gente amplia o debate Porque é uma série de fatores né? Eu penso, crianças de 12, 13 anos Namorando com consentimento dos pais E a gente já vem mais para aquela questão da, da, dos relacion, da, da criação mais antiga né? Onde os pais têm domínio sobre os filhos Que 11, 12 anos Aí você pega esses relacionamentos Quando eu falo rompem com mais facilidade Rompe porque não há um sentimento Não há compromisso com o relacionamento Mas todo relacionamento ele tem responsabilidade Perante a sociedade, né? É o homem tem que sair para prover, tem que ir para trabalhar a menina para ser a dona de casa mas nós encontramos uma sociedade onde hoje as meninas não são criadas para serem donas de casa que é uma interpretação errada né? e nem os homens para ser provedor aí entram os conflitos, aí vem o filho aí bota os filhos para os pais aí rompe aquele laço, aí vai para outro relacionamento aí vai ficando um pouco mais velha um pouco mais velha e nisso eu fico vendo jovens de 20, 30 anos que tem uma aparência mais desgastada você vê meninas de 20 anos que tem corpo, né, de mulheres de, de 40, de 50 anos, e mulheres de 40, 50 anos que tem corpo de meninas, que a gente vê enquanto que esses romper de relacionamento, hoje prejudicam a nossa juventude.
1: Isso. Eu vejo também que tem vários fatores aí envolvidos, uhum. né. Tem a questão de que tudo na nossa vida é baseado em equilíbrio,
0: uhum.
1: né? Nós temos que estar equilibrados para tudo, para conhecimento, para dividir sentimento, para receber sentimento. E isso não é trabalhado, não é internalizado na família. Jeito, e né? muitas vezes a família ela é estruturada muito baseada em regras, certo e errado. E quando você vai para um relacionamento muito jovem, é porque você quer ser amada na maioria das vezes. Então, todo começo, como diziam os nossos avós, todo começo são flores. Né? Então, você vai com muita empolgação dentro daquele relacionamento, porque vem o sexo, que é algo bom, porque vem o abraço, porque vem o beijo. Vem até os ciúmes como demonstração de ser amada. Sim, e sim. isso, para quem não recebeu esse carinho na infância, porque às vezes você sabe que é, muitos familiares acham que amar é não deixar faltar a alimentação, né? a própria regra, e não deixar faltar o básico. E nós sabemos que em muitos relacionamentos, inclusive conjugais, o que as mulheres estão à procura, procura é do mais. Que a, muitas mulheres também nos procuram, ela tem uma vida financeira boa, ela tem uhum. uma estrutura boa, mas ela não tem o afeto, o respeito, o calor que deixa a autoestima dela elevada para que ela se sinta viva. Não viva no sentido físico, mas viva no sentido emocional porque ela necessita de algo mais. E como esse cônjuge, ele não foi estruturado para isso, ele não deixa falta nada, ele não consegue compreender essa falta que ela está sentindo. Aí começam os conflitos.
0: É, e coisa, ela também né?
1: não consegue explicar esse, porque ela sente falta de algo que muitas vezes ela não consegue passar. Aí vai gerando, né? e todas nós aqui, nós quatro somos referências. Sim. Eu sou referência como psicóloga, como mãe, para os meus filhos, você também, independente de que profissão que a gente exerça, mas nós somos referência. Lá onde nós trabalhamos, as pessoas olham para nós como uma referência positiva. E uma coisa que a graça sempre coloca para a gente, nós temos internalizado, que o nosso atendimento ele tem que ser humanizado. E quando eu ouço essa palavra humanização, eu corto algumas consoantes e fica uma ação. E essa ação que nós estamos discutindo aqui, em todas as esferas nós precisamos de uma ação de amor, uma ação de respeito, de menos preconceito, de colocar as leis que já existem em prática, em prática. porque as leis existem, mas ela não tem crédito. As, pessoas, as mulheres às vezes nos procuram, nem mesmo com a medida protetiva, acreditando que isso vai ser algo positivo para ela. Porque nós sabemos também que nem os agressores acreditam na lei. Por isso que tem o papel, eles assinam, dão ciência, mas eles vão lá porque falam assim, eu não acredito. Então, não quando vocês força. colocaram aí, eu acredito, que a nossa lei é bem dura. Ela é dura na teoria, né? Agora sim, né, Graça? A gente está vendo com as discussões, com os seminários, que a medida protetiva sai com cinco horas, que você tem a capacitação, trabalhando também nos homens, e em algumas mulheres, porque sim. eu sempre me preocupo assim. Quando eu vou para o meu trabalho, eu faço a minha oração. Senhor, que meu dia hoje seja abençoado e que as minhas palavras toquem aquelas mulheres ao ponto que eu possa fazer bem e elas possam ser sensibilizadas dos direitos que ela tem. Porque se a gente não tomar cuidado, a gente começa a fazer o nosso trabalho de uma maneira muito mecânica e isso não pode acontecer. E a última palavra é dela, é, né? E a última palavra é dela e a dor dela. Porque não adianta a gente falar assim eu sei o que você está sentindo, porque não, nós não, não sabemos. Saber. Porque nós temos as nossas particularidades e nós lidamos de maneiras diferentes com as nossas dores Exatamente. e isso precisa ser respeitado então é acho que isso é muito
0: importante na verdade é bem... cada casa é um caso né? pode ler? falar
1: Graça
3: eu queria falar é, dessa questão da, da, dos atendimentos na casa né? nós falamos de 8 mil mulheres aí em dois anos e meio essas mulheres é, elas chegam na casa totalmente uhum. destruídas
0: uhum.
3: Né? e daí são vários os fatores que envolvem essa mulher e nós temos que termos um trabalho é, é, unificado. Isso acontece em todas as casas, nas né? sete casas do Brasil, certo? onde nós identificamos o perfil dessa mulher, o tipo de violência que ela sofre, né? é, a renda. A... Então, a gente consegue identificar o todo, mapeia, na verdade, né? é, toda essa problemática que essa mulher tem. E, a partir daí fazemos uma triagem para identificar aonde dói mais, né? qual é o problema, qual o fator, onde nós estamos falhando, onde nós devemos aplicar melhor a lei. E é quando a gente identifica que a violência psicológica, que ela sempre existiu, mas ela não era vista como um crime, né? uhum. ela ela era coisa comum. A violência psicológica é a que mais mata, é a que mais maltrata é que impacta a vida dos filhos, é que destrói a família, né? é que faz com que os abrigos é, de, de, de criança, das cetraves, enfim, estejam lotados.
0: E que deixa né? trauma para o resto da E que, da que vida. deixa
3: muitas meninas é, é, que entram muito cedo na, na, na prostituição, que é, têm gravidez precoce, meninos que entram no mundo do crime muito cedo... É, aí a gente fala, ah, mas e, 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 quando eu falo de tudo isso, estão envolvidas aí meninas que são filhas de pessoas né, economicamente ativas, pessoas que estão aí com nível superior, são, são políticos, são empresários, são, são pessoas é, que estão na sociedade como um todo. Ninguém está aqui falando de condição econômica, mas de condição social. É, que é esse impacto, essa vulnerabilidade social que entra quem quem tem poder aquisitivo e quem não tem. E a gente, trabalhando isso, vendo essa questão que é um índice bem maior, 90% são mulheres de 20 a 40 anos. Olhei. É
0: a faixa etária. Que é, é chamada as mulheres é. independentes, é que elas estão se descobrindo né? Na verdade, na vida. verdade
3: a gente nem pensa dessa forma. Uhum. é De 20 a 40 anos é quando ela já... Chegou na vida real.
2: Sim. <risos> a maturidade. A maturidade. A, maturidade, ela, a dependência da ela, mulher.
3: Ela já tem filhos naquele Sim. relacionamento. Só para dizer também, gente, que é um número muito alto de mulheres que têm ex-maridos, que foram os ex-companheiros que agrediram. Vamos colocar aqui bem claro, por isso que eu quero falar dessa triagem. Essa triagem que é feita com o trabalho e atendimento que é feito na Casa da Mulher Brasileira, na, tanto na recepção como na, no social. Uhum. A gente identifica que a maioria dessas mulheres elas são separadas. São mulheres que já uhum. retornaram, voltaram com o marido, que já denunciaram, porque tem o retorno. Tem as uhum. mulheres que foram pela primeira vez e tem os retornos. Então, nós temos mulheres é, que elas vivem situações assim abusivas, mas têm um sentimento que é maior do que a coragem dela. Uhum. Né? Nós temos mulheres de 17 anos, de 16 anos que são mães. Essas mulheres elas são contempladas na casa também, porque lá é para atender mulheres, conforme a Lei Maria da Penha, de 18 a 60 anos. Esse, essa mulher, essas meninas, na verdade, que têm menos idade, mas que elas são independentes, elas não têm um relacionamento é, 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 ainda é, de, de, de família, de marido, que tenha filhos. Ela é atendida é, na, na, na Justiça de Proteção à Criança e Adolescente. Uhum. Né? E hoje mesmo eu tenho um caso que cedo recebi uma, uma ligação é, de uma pessoa pedindo ajuda, que ela está nessa situação, que ela tem, uma, ela tem é, não vou falar a idade, tá? mas ela tem menos de 18 anos e pedir ajuda pra gente, mas ela tem marido, ela tem tudo. E a gente vai ter que vai atender essa moça, ela vai entrar é, nessa nesse quantitativo aí já de mulheres adultas que sofrem uhum. violência. E outra coisa, um dos maiores, né, a Joselita como faz escuta qualificada com essas mulheres, o, o que mais motiva a violência é a questão do ciúme, né, que é uma coisa absurda aqui provoca o feminicídio é o ciúme e a separação de bens que quando coisa, vem né? a separação né capitão em muitos casos é vocês atendem eles não admitem é. os homens agressores né eles não admitem que tem que dividir a casa que mesmo a mulher tendo os filhos tendo que os filhos têm que ficar na casa eles não admitem que precisa é, vender o carro ou que eles têm que pagar uma pensão é, e isso coisa. É o maior conflito dentro dos casos que, que faz com que as mulheres retornam, sim. Mesmo depois de ter uma medida, mesmo depois você de ter. Você sabe que,
0: que. Deixa eu te dizer, Graça. É porque assim esse é um assunto tão extenso, Ela tão é, amplo. É. Ele é tão. Se você parar para desossar, como diz outro, é muita coisa. E para a gente tentar entender, cada caso é um caso. Como cada a Joselita é um bem colocou, eu acho que o pilar principal é realmente nessa rede de apoio as pessoas serem extremamente humanas. 100% humanas E ter bastante empatia com a vítima Muita empatia é,
1: Entender também que os ciúmes Precisa ser compreendido né? é Porque os agressores Eles compreendem que ciúmes É posse E uhum. ciúmes não é isso Aí eu repito a falar a questão do equilíbrio Porque todos nós temos ciúmes Mas ele tem que ser equilibrado né? para que a gente possa lidar de uma maneira saudável. Tem que vir com respeito, e né, E Eu
0: pego a fala da Diana, que tem a gente fala muito na mulher, quando se fala na violência doméstica, feminicídio, por ser algo voltado para a mulher, a gente esquece muito também do fator homem, que também muitos deles são vítimas Isso. também de alguma coisa, de traumas, da, dessa criação errada, dessa educação distorcida, e, e tem uma formação totalmente deturpada do que é a mulher em si. Eu vou pedir licença para vocês, só para eu Pagar aqui o meu comercial, que o João já colocou ali várias vezes. E faltam 10 minutinhos para a gente encerrar e nós vamos para as considerações finais. Qualquer coisa a gente volta com esse assunto na próxima terça-feira que vem, porque realmente ele é muito amplo. Olha que nós não falamos aqui sobre os números oficiais, não falamos sobre os cinco tipos de violência, não falamos então, sobre fala. as leis. Então nós vamos ter que voltar terça-feira que vem, hein? Vamos Isso, ter que voltar então, tá, terça-feira tá que vem. Né? Olha só, gente, trabalhamos aqui no oferecimento de indústrias de sabão glória. É uma indústria maravilhosa, com esse azul lindo que faz aquela limpeza geral. Produto 100%, Roraemense? Glória é o branco que a sua família merece. Tanto para você que é consumidor, quanto para quem quer revender. Eu, no seu lugar, só levaria para sua casa produtos Glória. Gente, é completo. Desde aquelas pedrinhas de naftalina, soda cáustica, desinfetante, amaciante, 100% concentrado. Telefone de contato 981-15-4172. Se você puder, siga lá no Instagram, a... Sabão Glória tem também Rosas Ateliê do básico ao social. A Rosa fabrica de tudo para você, desde uniformes, fardamentos, camisas, gola polo social e as básicas. A loja é ali na Avenida Taide Teve, bairro Liberdade, bem em frente ao Banco do Brasil. Tem o Nama, a Universidade da Amazônia que está oferecendo inúmeras capacitações inteiramente grátis. Para uhum. você que está querendo se qualificar, fazer aquele, né, dar uma turbinada no seu currículo, entre em contato uhum. hoje mesmo com a Unama no Instagram, unama.boavista e fique por dentro desse calendário que traz inúmeros cursos inteiramente grátis. Tem também WS, Adestramento de Cães, Serviços Especializados, para você que tem o seu pet em casa, está teimoso. A WS dá o adestramento ideal. para obediência, cães de guarda, cães de trabalho. E ainda tem hotel se você for viajar, viu? 98105 7268. 98105 7268. E tem sushi house. Se vocês voltarem terça-feira que vem, vocês gostam de sushi? <risos> Precisam um bom sushi? Nossa, A mas já abriu hoje. Se vocês vierem terça-feira que vem. Trarei para nós aqui um sushi gostoso para a gente comer. Porque Sushi House tem o cardápio mais variado da cidade. É o melhor da culinária japonesa e no conforto da sua casa. Peça agora 99147 3705. 99147 3705. Conta paga, foco no assunto. Vamos lá, gente. Olha, estou com a Graça Policarpo, a Joselita caladinha, ela fica só observando aqui, coisa nos avaliando. Ficou psicólogo, né? É fica, né? Até Eu safadoce. tenho aí as mil, então ela fica só assim, ó. Essa, essa é. Né? Hum, Observa, ela, uh -huh. ela faz uns podcasts aqui às segundas-feiras e ela falou sobre procrastinação. Eu fui fazer um comentário, ela disse, você, você, olha, tô de olho em você. Eu digo, ai, pelo amor de Deus. É muito bacana. E a Diana, três mulheres maravilhosas que atuam na linha de frente, no atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica. Já está certo para terça-feira que vem nós retornarmos aqui, para dar continuidade nesse assunto. Ah, para falar, Joselita, eu queria que você trouxesse um tema específico para nós, para, para o apoio familiar. O que, é que nós podemos falar para as famílias, né, nesse momento de, não da violência em si, mas quando a mulher resolve dar um basta, né, no, 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 é o encorajamento, o encorajamento. Mesmo, né? queria que, que você trouxesse essa temática a gente do Só encorajamento, é encorajamento a Graça vai nos trazer na próxima terça-feira é, todas item por item os cinco, tipos, os cinco né? tipos de violência e a Diana vai costurar junto com a Graça esses três temas mas vamos tentar identificar os tipos de violências mais comuns que nós temos hoje aqui na nossa região, acho que por região dá pra gente entender Roraima né? Acredito que não seja um desafio, Seja as ocorrências as policiais, mas também ajudar a graça nessa questão das leis. Pronto. A graça traz os cinco tipos e você traz as leis. A gente, a gente traz. Não esse... Aquelas legislações que a gente nós
3: nós realizamos. Os acabou o Nós realizamos nada. uma capacitação, né, capitão, ano passado. Nós vamos acabou. repetir esse ano uhum. e essa capacitação dos profissionais que atuam na rede de atendimento à mulher em todo o estado. Nós fizemos essa capacitação Importante. ano passado. Mas a primeira, assim, meio que... Agora nós estamos muito seguras e deu muito certo. Vamos repetir. E aí aqueles temas que a gente tinha, a gente poderia falar disso, porque eu gostaria que a gente falasse em nível de Estado, falasse um pouco mais Sim. sobre isso, falasse os municípios que, que, com, com mais incidência de exatamente. violência, tá, Capitã? Aí ela me ajudar para a gente não ficar isso, falando as mesmas isso, coisas. Isso, exatamente. Por isso que eu dividi
0: os temas, porque a gente consegue bem legal. desmiuçar melhor. Conto com vocês terça-feira. Te Pronto. E eu queria nós. também que a Jo, já
3: vou falando aqui que é da necessidade que eu acho, que é importante, uhum. É, para ela trazer uns três relatos muito fortes para que seja
0: colocado aqui. Não tem nome, nem mas são relatos. São relatos, é. tá, tá bom? Olha só, para a gente poder finalizar esse podcast, eu queria trazer aqui uma comemoração. Como eu falei para vocês, nosso Brasil, ah, ele tem hoje realmente uma das leis mais severas para poder punir o agressor. Roraima, como eu falei para vocês, eu não posso falar pelas demais, mas eu vou falar aqui pelo nosso Estado. tá de Parabéns em relação a essa linha de frente e as meninas estão no caminho certo nessa questão da qualificação, do preparo para quem atende essa mulher a Joselita falou algo aqui que nós temos que levar no coração, que é a humanização nós temos que ser humanos realmente nesse atendimento porque a mulher chega lá despedaçada né, totalmente destruída é, sensibilizada ao extremo, e sabe aquela música que diz, meu mundo caiu é o que define uma mulher vítima de violência doméstica ela não consegue enxergar um pau do de do ela tem coragem, ela tem que Amiga, eu te digo perdeu que para ela os, pra ela ter medos, coragem ela de dar um medos. passo,
3: é complicado.
0: É, é igual a... É um dia por vez, é, gente, é, né? Que é você verdade. decide pela sua vida, você decide pela vida do agressor, você decide pelo rompimento com a família, você decide o futuro dos seus filhos e você tem que dar respostas ali imediatas. Vai fazer a medida ou não vai, né? Vai denunciar ou não vai? Então... É um mundo de informações ali que você não consegue assimilar rapidamente. Para comemorar aqui com vocês, eu tenho a Proteção à Mulher e Combate à Violência Doméstica, que ganhou espaço recentemente na Constituição de Roraima. E aí os meus parabéns vão para os deputados estaduais. A PEC é proposta pela deputada Ione Pedroso, que hoje encabeça a luta pelas mulheres ali na Assembleia que foi aprovada em segundo turno com 18 votos e agora segue para ser promulgada pela mesa diretora da Casa. Ah, essa proposta inclui no artigo 11 da Constituição Estadual e que trata das competências do Estado, o combate à violência e discriminação contra as mulheres. É, segundo dados divulgados em 2019 pela Polícia Militar, diariamente 11 mulheres são vítimas de agressão física, verbal, ou financeira em nosso Estado. De acordo com a parlamentar, a emenda constitucional tem o objetivo de garantir a proteção de todas as mulheres no Estado, e isso via lei. Uh, aqui também ela não dá muitos detalhes né, de que forma está sendo inserida, mas eu vou pedir uma fala dela, para ela poder explicar direitinho, na prática, o que é que significa isso, para a gente poder levar essa mensagem adiante das mulheres. Nós temos aqui também uma lei que foi... Eu não sei se ela foi sancionada, mas eu vou descobrir, que a mulher ela tem direito ao auxílio aluguel, não sei se você sabe disso, Graça. Olha, Quando ela decide sair de casa, ela não tem amparo, tem uma lei estadual. Porque, assim, é, é uma lei que, em alguns
3: estados tem essa uhum. lei, e aqui no estado de Roraima está em assim, discussão, mas eu não conheço que exista ela ainda. E olha é que a gente busca A minha mas é, é ela essa. é de cada então, estado, né, Diana. Isso, Na ela verdade, é muito, não é, que ela é nacional, ela não é do governo federal. Cada estado institui, Aí sua, depende né?
2: que cada existe estado existe uma vir, proposta. É uma proposta. Existe uma Eu proposta de lei federal que está em análise ainda, uhum. né? E a maioria dos estados hoje eles criam, né, políticas, suas leis independentes para é. que haja o fortalecimento dessa rede. Eu acredito que a criação de uma dessas leis está aí, exatamente no Sendo artigo 11 da Constituição, é. quando você vai criar metas para que o Estado se estruture no sentido de amparar Então a minha, nós, a, minha a minha tarefinha
0: é essa, eu vou fazer um levantamento das leis estaduais. Você vai discutir as, as que já estão aí federais e você traz as violências e a senhorita... Porque e, assim, só rapidinho, ah, Mariana, o,
3: o governo do Estado... É, o olhar dele para esse enfrentamento à violência, tanto na questão do sistema de segurança, é, ele, ele vem trabalhando muito o investimento é, no empreendedorismo feminino. Então, uhum. é, essa emancipação da mulher, né, por meio do, da, da independência financeira, é, o governo vem trabalhar agora com uma arma pesada, vamos, já, já iniciamos... E, a partir daí, a gente precisa pensar também, os nossos deputados, se algum deles estiver aí, vamos uhum. criar um fundo, e isso vem da Assembleia. Um, eu estou dando a ideia e vamos criar um fundo né, é, para a mulher vítima de violência. Então, esse fundo para a mulher é importante, porque aí sim vai ter essa renda, caso uhum. precise, para que a gente, nós como Estado, possamos trabalhar mas o governo não pode em si dar, é, é o, são os isso deputados, pode. tem que vir uma proposta né, de algum deputado para que exista isso em muitos estados existe esse fundo tira um pouquinho ali, sabe, todo mês e aí sim, quando uma mulher precisar porque nós temos as mulheres vítimas de violência que vem para a casa da mulher brasileira se ela estiver correndo risco iminente de morte que mesmo elas tendo, tendo os familiares que apoia irmão, mãe, tudo, mas não é seguro na casa deles, porque o agressor sabe que ela vai estar lá. Uhum. Então, o governo cuida dessas mulheres. Mas, por exemplo, o abrigo, a casa da mulher brasileira fica até 48 horas. Tem um abrigo de maria um abrigo que ela pode maria. ficar até 3, 4 meses. Mas e aí, essa mulher vai ficar presa ali? Não, ela precisa ter dar continuidade na sua vida. E a partir de se desistir esse fundo, aí com certeza vai dar condição para essa mulher porque ela pode ir embora para um outro município ficar escondida em algum lugar mas que ela tem uma casa que ela tem uma vida e é esse fundo que vem agregar e nós não temos ainda e deixo a dica aqui para qualquer deputado que venha conversar com a gente queira fazer isso venha conversar com a gente porque nós estamos abertos para poder
2: dar certo tem que estar todo mundo todo junto. mundo alinhado todo, tem que fortalecer. todo mundo alinhado exatamente e, e essa política né dona Graça ela tem sido muito mais reforçada e alinhada principalmente após a criação da Mulher Brasileira. É, com principalmente a rede, né? Que vem balançando, a que a projeição. gente coordena a rede, tá, então, gente? A... Nós temos a rede. É, Maria... é importante, <risos> Mariângela, a <risos> Deanda em comunicação com a PM, é. está em comunicação com a Dona Graça. Está em comunicação com o TJ, com o próprio Ministério Público e a nossa Defensora Defensoria. Defensora pública
3: que está dentro Exato. da casa
2: que faz um trabalho incrível. Então, é importantíssimo a é hoje atendente. a gente se comunicar. E a gente não só se comunica como ente ou órgão político. Se respeita é também. importante destacar Até que a gente se também comunica que é que tá também junto, né? Exato. através de um apoio. Né? Já recebi inúmeras ligações, é, por exemplo, da, da doutora Jaira, ali hoje é à frente da DEAM. Isso, para
3: ela, a gente Isso, está a capitão,
2: a gente tá tendo uma demanda lá no interior... É tal. A senhora poderia prestar apoio? Um a gente tenta mobilizar, entra em contato com o comando e aí a gente tenta agilizar o mais rápido possível esse atendimento. Uhum. Então, essa comunicação ela não é apenas institucional, ela é, uma, ela é, uma, ela ela é um fortalecimento né? humanizado. Que bacana. Ela é um é diferencial.
3: E ela funciona. Governo.
1: Mulher junto fala demais, né, é Às vezes.
3: <risos> Mas quero... quem cuida de outras mulheres.
1: Né? Então, Vai. eu queria falar justamente só é, para a gente finalizar. Pra gente finalizar da importância, acredito que dessas capacitações que a capitã está fazendo, porque a gente precisa cuidar de quem cuida, uhum. né? Porque nós temos que criar nossas blindagens, nossas barreiras para não ser influenciadas, né? Com tanta demanda de violência, mas nós precisamos entender que quem cuida precisa também ser cuidado. Então, as capacitações, acredito, nesse ponto também tem que levar para esse lado. Porque nós somos sensíveis também. Nós também temos as nossas particularidades. Claro. E trabalhar isso em nós, internalizar, para que a gente não deixe, às vezes, muitas vezes, problemas que nós passamos interferir em opiniões para dar para determinadas é, ou mulheres, levar, ou levar para dentro, de né? dentro de casa, ou para você mesmo, ou passar a sua experiência, porque a sua experiência é única. Eu não posso levar a minha experiência para a vida do outro Para que ela tome as mesmas decisões Que eu tomei uhum. né? E para isso eu preciso ser trabalhada emocionalmente Para que eu tenha né, Esse equilíbrio E essa saúde mental que está tão em foco Também falar de saúde mental é. né? Para a gente poder estar saudável Emocionalmente Para lidar com as emoções do outro porque senão a gente mistura as coisas e precisamos tomar muito cuidado. Verdade. Essa Maria é a minha Angela. fala. Meninas, a gente, eu preciso só...
2: mesmo encerrar e ir embora. Pronto, a Mariângela agradeceu Finaliza. e hoje hoje eu gostaria de agradecer em nome né primeira da dona Graça, da dona Joselita, o apoio que a Mariângela tem nos dado nesse tema. É importante, eu já foquei isso uma vez, é importante ressaltar esses podcast, é importante trazer isso para a rádio, é importante trabalhar o setor midiático, que hoje ele chega em todos os lugares, independente de internet, sem internet, Sim. a gente está ali. É importante ganhar mais uma parceira nessa, nessa política de prevenção no combate a essa violência doméstica. Vocês podem contar comigo. Eu falar, falar que
3: você né, levanta essa bandeira dando seus depoimentos, eu acho isso fantástico, sabe, Mariangela? Gente... É um encorajamento. E, é Maria um dia. encorajamento, então assim, eu queria é, falar que nós estamos aí no próximo, ou então Se a gente pode ser. marcar um outro. Está marcado, pra gente já coloquei aqui até na legenda, a parte 1. Nós temos a capacitação 4 e 5 da rede de atendimento interna, quero falar dessa capacitação, que é disso que a gente está falando também. Hum. E a gente queria deixar um contato Para que as pessoas estejam aí ouvindo Que ela possa gravar esse número aí Adiciona esse número Que ele é muito, muito, muito importante Porque Diga quando você lá. liga para PM Que a PM está ocupada Você liga para a Casa da Mulher Brasileira Que ela é um suporte também Que ela Sim. liga para outro Ela vai lá e a... E ajuda. É, um então ajuda vamos, no lá. vamos lá, 9, 12, hum. 5, oh, desculpa 99112 1956 1956. Esse é o contato, é o WhatsApp da Casa da Mulher Brasileira, que na hora que você ligar, qualquer hora, qualquer hora, 24 horas, esse telefone está na mão da nossa equipe para ajudar você. Muito então, bom. você tem essa rede com que você pode contar, que é a Polícia Militar, que é o 190, o 180, é a Casa da Mulher Brasileira tem a Defensoria Pública, tem o Ministério Público, tem a Educação tem a Saúde, tem por todo mundo de e tem vai aqui ficar a Mariângela não. gente, é. liga pra ela que ela também é um número da rede, você agora faz parte da rede, parte vamos convidar rede. você para as reuniões agora, por favor, tá? Por favor. A partir de agora vocês fazem parte da por rede favor. Tropical. Então, olha só é,
0: vamos, vamos. Eu, eu fiz uma parceria com a Diana, já estou encerrando, tá João? Eu fiz uma parceria com a Diana, toda quarta-feira ela vai lá no Tropical Notícias segunda edição, hum, que ela foi numa entrevista e a gente não conseguiu dar conta, né? E é um assunto que as pessoas, já observei, elas não se manifestam. Elas, elas ficam só... Elas escutam. Escutando. É a vergonha que nós não
3: falamos disso, mas nos tipos de violência não vamos falar. Mas do escutar, é elas é se...
1: Autoreflexão.
3: -reflexão e vão atrás nem uma palavra é perdida nem uma essa palavra nossa fala é perdida.
0: aqui, quantas mulheres
3: hoje, só. Eu,
0: eu gostaria tanto que mais pessoas convidassem a gente para falar Mas disso terça-feira ah, que vem nós vamos retornar aqui cada um anotou sua tarefinha e se for o caso, se o foco do assunto precisar virar um podcast só para falar sobre isso a gente reserva um dia para falar só sobre violência doméstica eu tenho uma preocupação muito grande porque a gente nunca consegue chegar até o final, eu penso e olha que eu já fui vítima eu penso que muitos homens também precisam de ajuda. A gente fala muito eu só certeza, na mulher. Eu não, não consigo, eu não consigo chegar ainda numa entrevista nesse ponto. Entendeu?
2: Podemos trazer esse desafio, gente. né? Trazer não um consigo chegar nos meninos, Porque eu sei entrevista. que muitos
0: deles também, né? Eles nos procuram lá, né? Então. É assim. Nós estamos. Você vê como Nós
3: estamos aí com mais um projeto, né? Já em, começando agora no, no mês de, de agosto, que é o mês uhum. do Agosto Nilas, que é o mês de enfrentamento e combate à violência, o mês inteiro nós vamos estar trabalhando. Uhum. Nós vamos lançar o nosso projeto Papo Série com ele, tá? Muito então, bem. Então vai Bom, ser com homens.
0: Com homens. E com de Você conversa graças, de homem para homem o tema de tá? Olha, então, Graça, contigo, já fica o convite para na Tropical quando estiver perto aí, tá? a gente poder lançar lançamento, todas então, das capacitações, meninas. Esse o tipo de conta. Agora vai
3: sai e depois a gente vê. Esse tipo de isso.
0: serviço ele é de utilidade pública. Tá. Emissora que cobra ou quem sequer cobre para falar sobre esse assunto. Olha, vou te dizer, né? compactua com a violência, porque quanto mais a gente puder falar, melhor, e tem que ser grátis. Independente de qualquer coisa, o espaço está aberto para vocês. Hoje a Diana volta na live, à noite, né, para quebrar o gelo, você já quebrou. Já quebrei, na já próxima aqui, tomei até uma, uma é bem, né? Eu tive que tomar, experimentar, a cerveja era muito
2: boa. A Joselita volta,
0: volta, a Joselita volta também <risos> conosco na live, mas terça-feira, meninas, nesse mesmo encontro, okay. nesse mesmo bate-canal. Muito obrigada a todos vocês. Nós que agradecemos. Para quem está em casa, Acompanhando esse podcast na caminhada Lembre-se, em breve ele estará no Spotify Porque nós somos chiques A todos vocês, um ótimo dia Uma ótima tarde, uma ótima noite Fique bem Hashtag empatia Hashtag humanizado Hashtag, hashtag saúde mental sempre Beijo pra todos Vou
3: Deixar Tchau. aqui um alô, né? para ah. nossos colegas lá da Casa da Mulher Brasileira Com todo mundo trabalhando aí Nossa equipe da CETRAVA, do Governo do Estado agradecendo a secretária Tânia, enfim Obrigada, gente. Toda, toda a rede, nossa toda rede toda que trabalha muito. Muito obrigada. Beijo.
2: Até mais.
0: Tum, 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 tum. Tum, tum, tum,